0: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her 3 saniyede bir intihar girişiminde bulunuluyor, her 40 saniyede bir ise tamamlanmış bir girişim gerçekleşiyor. İntihara girişim oranı kadınlarda daha yüksek, tamamlanmış girişimlerde ise erkekler ilerdi. Bu bir podcast Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da etmedyapod. Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Bu bölümde cıngılsız bir açılışı yapıyorum. Çünkü aslında bu Anlatsam Roman olurum konseptinde pek alışık olduğumuz bir bölüm değil. Belki de bu yüzden bu bölümü ekstra etiketiyle almamız daha doğru olacak. Bu hafta karşımda Gündüz Asaf var ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında Fatih'te dört kardeşin intiharıyla başlayıp Yeni yılda maalesef üniversite öğrencisi Sibel Ünlü'nün intiharına dek uzanan intihar haberlerinin psikolojik ve sosyal boyutunu konuşmaya çalışıyoruz. Bu söyleşinin kültür, sanat ya da edebiyatla pek bağlantısı yok ama hayatla doğrudan bir bağlantısı olduğunu düşündük.
1: Siz aslında o dönem adada kitabı çalışmak için kapandığınızı söylüyorsunuz. Ama aslında ben biraz şey konuşalım istiyorum. Bir dönem çok üst üste intihar haberleri çıkınca bir anda gündemimiz buna döndü. Oysa ki siz 2016'da biz sizinle röportaj yaptığımızda daha o zaman söylüyordunuz dünyada da intiharlar çok arttı diye ama biz bunu bu kadar konuşmuyorduk. 2016'dan 2019'a geldiğimiz o 3 yılda sizce Türkiye'deki intihar oranı arttı mı?
2: İttar'cığım bilmiyorum, istatistikleri hiç bilmiyorum ama konuşması, tartışması yani gündelik hayatımıza girmesi basın kanalıyla da arttı. Fakat basının apolitikleşmesiyle veya basının tek sesle konuşmaya, hükümet sesiyle konuşmaya başlaması bile korkusuyla basının magazinleşmesi de arttı. O artışta da tabii ki intihar haberlerinin, aşk cinayetlerinin vesaire vesaire gibi büyük. Türkiye henüz eski Sovyetler Birliği gibi değil. Orada intihar haberleri yasaktı. Çünkü sistemin, sosyalizmin başarısızlığı olarak adli. Hmm. Onun için kimse bunu yazamazdı. Türkiye bu konumda değil tabii. Ee, onun için rahat rahat ve bol bol yazılıyor. Ama şüphesiz ki yani işsizlik Özellikle intihara yol açabiliyor bir genç insanın 20-21 yaşında işsiz olması. Yani türümüze yapabileceğimiz en büyük ayıplardan bir tanesi Hollanda'da bir yer hatırlıyorum Amsterdam'da yaşarken. Yine bir e, kapitalizmin krizi vardı, ekonomi krizi vardı. Genç işsizler evde oturur ancak öğlen vakti sokağa çıkardı. Yani öğlen tatillerinde olan insanlarla birlikte görünmek isterlerdi ki işsiz oldukları belli olmasın diye. Çünkü 23 yaşında birisi sokaktaysa iş saatlerinde kendisini işsiz olduğu sanki kafasında damgalıymış hissederdi. Yani bu konumlarda intiharlar artabiliyor. Depresyon artıyor, kavgaları artıyor vesaire vesaire.
1: Geçtiğimiz ay Türkiye'de aslında intihar haberlerinin Başlangıcı sayılan Fatih'te dört kardeşin siyanür içerek intihar etmesiydi. O haberi görmüşsünüzdür. Evet. Onların yaşları da ileriydi aslında. Ve e, onlar öldükten sonra da en yakın arkadaşları ortaya çıkıp dedi ki çok borçları vardı. Ve aslında hiç kimseden de yardım istemediler. E, aslında bu sizin verdiğiniz Hollanda örneğiyle de biraz örtüşüyor gibi değil mi?
2: Evet, evet. Yani, i̇şsizlik çok onur kırıcı bir şey.
1: Çaresiz görünmeyi istemiyor insanlar.
2: Evet, i̇ntiharç görünmeyi istemiyor.
1: Peki bir de siz intiharların diğerlerini tetiklediğini söylüyorsunuz. Bu toplumsal etkiden bunu biraz açabilir misiniz? Bu toplumsal etkiyi anlatabilir misiniz?
2: Avusturya, Viyana özellikle entelektüel intihar üzerine bir yön doktora tezi var. Ve entelektüel Hı-hı. intiharlar var. Hayatın anlamını intiharla anlamlandıranlar bile var. Orta Avrupa'da bu tür yani entelektüel intiharlar ve biri diğerini tetikliyordu öyle bir entelektüel intihar olunca ha ben de aynı düşünüyorum diye birbirimizi kopyalayabiliyoruz. Yani bu CNN'in intiharları da tabii ki kopyasını getirebilir. Amerikan başkenti Washington'da intihar edilen bir köprü vardı. Barikat yaptılar köprünün iki yanına kimse atlamasın diye. O köprüde intiharlar kesildi. Ama o köprünün yanında başka köprüler de var. Kimse o köprüye gidip intihar etmedi.
1: Çok enteresan. Türkiye'de de birbirini tetikledi aslında. Fatih'teki dört kardeşin intiharından sonra e, Antalya'da bir baba, e, eşini ve çocuğunu da zehirleyerek intihar etti. E, hiç şeye bakma şansınız oldu mu Gündüz Bey? Türkiye'deki mecraların intihar haberlerini verilmiş bir şey. Ha,
2: yani sorun magazinleştirilmesi de haberin. Yani büyük hı hı. dolarla verilmesi. Üçüncü sayfa haberlerini deniliyordu Türkiye'de eskiden. Evet. O üçüncü sayfa giderek birinci sayfaya gelmeye başladı.
1: Peki duyarsızlaşıyor muyuz? Yani mesela Boğaz Köprüsü intiharlarında insanlar arabalarıyla geçerken korkuluklara çıkan insanlara bağırıyorlar. Atla da hepimiz kurtulalım diye hı. böyle dava açılan kişiler bile oldu. Duyarsızlaşıyor muyuz?
2: Yani kent hayatı türümüzü zaten... Duyarsızlaştırdı bir çünkü herkese günaydın demeniz mümkün değil sokakta rastladığınız kabilede yaşarken birlikte yaşamanın vücut dilleri, sözlü dilleri var yani herkesle az çok temastasınız çünkü 10 kişi, 20 kişi 100 kişi bir iletişim alanı var e, kentte o zaten imkansız kent o anlamda duyarsızlaştırıyor insanı artı filmler duyarsızlaştırıyor televizyon seyreden birisi bir gün içinde epi katil görebiliyor televizyon dizilerinde. Birisi birisini öldürüyor, kavga görebiliyor, birisi birisine dayak atıyor, tehdit görebiliyor. Onlarca belki yüzlerce hatta bazı filmlerin artı bunun için bile gitler oldu. Buradan gişe yapan filmler var. Bunların hepsi türümüzü duyarsızlaştırıyor tabii. Onun için bir de devletten beklediğimiz çok şey var. Yani anda bir ambulans gelsin, yardımcı gelsin. Devletten beklediğimiz için yardım edemiyoruz çoğu zaman benim işim değil diye. Öyle bir duyarlısızlaşmada var. Amerika'da örneğin bir yaralı gördüğünüz zaman onu yardım etmekten korkuyorsunuz. Aleminde dava açılır diye. Yanlış bir müdahalede bulunurum, kolunu kaldırırım rahat etsin diye ama o kolu kalp bizine belki yol açabilir veya kemiğin daha da kırılmasına yol açabilir diye korkuyor insan hı-hı, yardım hı-hı. etmekten. Bir defa baş, Washington'da başıma gelmiş bir araba kazasında ilk yardıma koşan bendim. Beni geri çektiler başkaları. Deli misin diye, hakkında dava açılır veya bu insanı öldürebilirsin diye.
1: Aslında yasalar birazcık bizim duyarsızlaşmamızı legalleştiriyor galiba. Aynen, aynen. E, peki şey için ne düşünüyorsunuz? Az önce dediniz ya Sovyetler'de intihar haberlerini vermek yasaktı diye. Geçen haftalarda da Erdoğan... E, Şöyle bir açıklamada bulundu, İş aradığınız için işsizlik haberleri artıyor ve işsizlik artıyor gibi böyle çok retorik bir açıklamada bulundu. Yakın zamanda Türkiye'de de intihar haberleri ve işsizlik rakamları sansürlenir mi sizce? Olabilir.
2: Yani bu iki türlü şey, seçimler olacaksa örneğin, yani bir taraf işte bakın hayat o kadar kötü ki diye o tür haberlerin çıkmasını isteyebilir ve yazabilir Hı-hı. köşe yazarları da bu hükümetin ekonominin başarısızlığıdır diye öbür tarafta yasaklayabilir. Peki. Ama iki tarafta onun sırtından bir şey yapıyor olur. intiharların sırtından bir şey yapıyor olur. O da magazinleştirmiş olur gene. O magazinleştirmek de daha çok intihar tetikleyebilir.
1: Peki benim aslında başka sorum yok Gündüz Bey. Yani siz bir
2: şey eklemek ister misiniz? Şu boyuttan da bakmak lazım der misiniz? Şunu ekleyebilirim. Her intihar şu şekilde ciddiye almak lazım. Çünkü intihar eden mutlaka bence kurtulmak, kurtarılmak istiyordur. Hmm. Ve önceden bir şekilde çevresine haber bırakıyordur, mektup yazıyordur yani. Diyelim ki bir aile içinde daha az yemek yemeye başlayarak depresyona girerek ve bunu farkına varıyoruz bazen görüyoruz yemek yemediğini diyelim ya uykusuz olduğunu ee, o da boş ver diyor siz de o boş verdiği için siz de boş veriyorsunuz aslında çevremize yakın çevremize yani ilk çember ailemizi ikinci çember dostlarımız komşularımız daha duyarlı olabilirsek e, intiharı azaltabiliriz. O duyarsızlık sokaktaki yaralıya bakmaktan bahsetmiyorum. Bunu belki yapamayız ama yakın çevremizde duyarlı olabiliriz. Bir Psikiyatri dergisinde şöyle bir fıkramsı fakat uyarıcı öğretici bir yazı vardır. Bir adam şeyden intihar eder, atlar San Francisco Köprüsü'nden. O da bir şeydir. San Francisco Köprüsü de Moda intihar yeridir. Hatta başında telefonlar bile var galiba basın gelsin falan filan diye. Yani gazeteciler başında bekler galiba birisi bugün atlayacak mı diye. O kadar moda yer. Ee, adam atlar fakat ölmez. Sahil müfeze botu adama yaklaşır. Bottan birisi elini uzatır atla gel diye. Adam defolun yahu ölmek istiyorum beni rahat bırakın diye bağırır. Adam Said Mufezzedi'deki silahını çeker, adama doğrultur. Ya atlarsın der sandala bota şimdi veyahut da beynin dağıtırım. Adam hemen sandala atlar.
1: Çok enteresanmış.
2: Ee, fıkra bu ama yani herkes olmasa bile %99.9 yakın çevresine önceden bir mektup yazar. Beni kurtarın. Ben intihar edeceğim diye ve çoğu zaman bunu atlarız. Veya hatta okumasını bilmeyiz. Bilsek de hayatınızla hızlı içinde devam ederiz.
1: Evet tabii çünkü yakın çevresi, intihar eden kişiden geriye kalan yakın çevre çoğunlukla hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Hiç böyle bir sinyal almadık gibi şaşkınlık ifadeleri de belirtiyor. Suçluluk da duyuyorlar tabii ki fark etmedikleri için ve müdahale edemedikleri için. Ama okumayı bilmiyoruz galiba doğru söylüyorsunuz.
2: Bir de şunu yapıyoruz yani... O mektubu okursak, üzme kendini diyoruz, işte boş ver diyoruz. Fakat intihar benim nezdimde en azından kişinin yapabileceği büyük bir bencillik. Yani bencilliklerin doruk noktasında intihar. Hı hı. Çünkü arkasında bıraktıkları insanlar suçlu hissedecek, üzülecek, yas tutacak. Hele çocuklar varsa, sevgililer varsa, anne varsa, baba varsa... Ee, ve intihar edenin bunu bilmemesi imkansız bazen cezalandırmak için intihar ediyor başkalarını bazen meşhur olmak konuşulsun diye fakat büyük bir bencillik ve bunu söyleyebilmemiz lazım İntihar mı etmek istiyorsun bencilin tekisin sadece senin mi derdin var bak dünyadaki dertlere bak başkalarının dertlerine onlar nasıl sağ kalıyor sen bu kadar zayıf mısın bu kadar bencil misin diyebilmemiz lazım. Tersine onun dertlerini dinliyoruz. Onun dertlerini dinleyerek de pekiştiriyoruz. Psikologların bile yaptığı bu. Psikiyatristlerin bile yaptığı bu. Dertleri dinlemek şeyi pekiştiriyor çoğu zaman. O depresyonu pekiştiriyor. Çünkü dertleriyle ilgi çekmesini öğreniyor ve giderek dozunu arttırıyor. Birinci dertle Derdimi anlatıyorum. Sizin ilginizi çekiyorum ama gelecek sefer tekrar aynı şeyi anlatsam sıkıldım diyeceksiniz. İkincisinde dozunu yükseltiyorum derdimi. Gene dinliyorsunuz doz yükseldiği için. Üçüncüsünde gene dozunu yükseltiyorum sonra o intihara da gidebiliriz.
1: Ama tabii bu başta konuştuğumuz intihar örneklerinden herhalde farklı bir durum değil mi? Yani farklı. Bilmiyorum. Hı hı.
2: Farklı ama ne kadar farklı olsa bencilce bir şey. Çünkü dünyadaki her siz intihar etmiyor, her yoksa intihar etmiyor.
1: Evet, mücadele yöntemleri farklı ve kimisi mücadele edemiyor. Ee, ama o noktada da doğru terkin etmeyi bilmemiz gerekiyor
2: diyorsunuz. Yani bu 4 kişi, yani 4 kişi İstanbul'da yaşayamıyorsa daha ucra bir yere gidebilir Türkiye'de. Memleketleri varsa oraya gidebilirler. Zanaatlarıyla, el zanaatıyla bir şey yapabilir. Yani mutlaka sağ kalmanın yolunu bulabilirler. Mutlaka. Bencilce bir tepki o intihar. Tabii ki toplumu suçluyoruz işsiz bıraktığı için. O kişi için de zavallı diyoruz ama bencil diyemiyoruz. Yani bunun bencil bir hareket olduğunu söyleyebilsek intiharı azaltabiliriz.
1: Dört kişinin beraber intihar etmesi de daha mı kolay, daha zor gibi görünüyor ama sanki daha kolay birbirlerini ikna bir, edip...
2: E, şey gibi, değil mi? Birbirlerine hadi hep birlikte yapalım falan filan belki ikisi istemiyordu ama korkak gözükmemek için o ikisi de katılmış olabilir. Yani bir mahalle baskısı denilen, grup baskısı hı hı. denilen bir şey var.
1: Peki Gündüz Bey, yeni yılda umarım daha güzel haberler okuruz diyeyim <gülüyor> öyleyse. Bu sohbeti nasıl bitireceğimi bilemedim. <gülüyor>
2: Tamam.
0: Değerli dinleyenler, Ana Roman Olur'un bu bölümünde Gündüz astafla Türkiye'de son aylarda dikkat çekici bir şekilde artış gösteren intihar haberlerini ve intihar olgusunu konuşmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşene dek kulağınızı bizden ayırmayın. Medyapod'u takipte kalın.
1: Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash